0: ¿Quién vivió una semana en victoria? Sí. Aleluya. Sí, hubo dificultades, sí, hubo cosas. Claro, pues si no, qué aburrida sería la vida, ¿no? Si no tenemos dificultades, ¿cómo podemos ver el obrar de Dios en nuestras vidas? Amén. Sí. Hay que asegurarnos que las dificultades que vivimos no sea por tercos, ¿verdad? <risa> no sea porque nos salgamos del camino y ahí en la terracería nos pongan a revolcar el enemigo sino que las dificultades que tengamos sea porque vamos en el camino y el enemigo quiere sacarnos del camino ¿Quién ha vivido hay que apagar el, el quien ha vivido dificultades por obedecer a Cristo Estoy seguro que, que hoy tuviste dificultades de alguna forma para venir a escuchar su palabra. Así pasa, ¿sí? muchos o algunos tuvieron dificultades y no pudieron por alguna circunstancia. Amén, pero le damos gracias a Dios por la tecnología, porque aquellos que se enfermaron de gripa, no de COVID, pueden conectarse y ver la predicación. Gloria a Cristo, amén, aleluya. Esto en los tiempos de Cristo, imagines. ¿Sí? Y hoy vamos a hablar precisamente de la fe. ¿Quién tiene fe? ¿Sí tiene fe? Aleluya, yo también, tenemos fe. Mire que, que el Señor dice en su palabra, en Mateo, vamos a leer Mateo 9 del 27 al 31 da una declaración que no deja de asombrarme porque el Señor nos da la responsabilidad de tener fe. A veces, ¿cuántas veces no ha pasado, amados hermanos, que, que no se le da alguna circunstancia, algo no pasa en su vida y decimos, Señor, ¿pero por qué? ¿Sí o no? Entonces, llegamos a la conclusión, platicamos con el hermano y le decimos, oye hermano, fíjate que yo he estado orando mucho por esto, que sé que es de bendición para un servidor y para la obra, pero no ha logrado suceder nada. Yo digo, Señor, por pues si tengo tiempo orando y pidiendo y yo creo, Señor, que esto es de Dios, es tuyo. Y entonces lo que nos aconsejan o lo que pensamos son varias cosas, una de ellas es, a lo mejor no es voluntad de Dios. Es, es muy bonito consolarnos en esa declaración. No sucede, no, es, no ha de ser voluntad de Dios. Otra que nos decimos es, y esta es más favorita de todos nosotros como cristianos, no ha de ser el tiempo de Dios. ¿Sí? decimos... Los tiempos de Dios, hermano, son perfectos. ¿Quién cree que los tiempos de Dios son perfectos? Bueno, pero esa declaración como tal no la encuentra en la Biblia. Así como tal. Pero sabemos que los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Pero lo que sí encontramos es que dice la palabra. Le dice Jesús a un hombre que trae un hijo enfermo dice, conforme a vuestra fe, perdón, no, un hijo enfermo, a dos ciegos, les dice, conforme a vuestra fe, o sea, hecho. Mire, quiero que, quiero que vea por dónde voy. Decimos nosotros, no ha de ser voluntad de Dios. Decimos en otros momentos, hermano, es que los tiempos de Dios son perfectos. Muy bien, gloria a Dios por eso, las dos cosas pueden ser, pero la palabra más que eso nos lleva a la, nos exhibe y nos pone en el punto donde nos dice que sea conforme a tu fe. Entonces, si usted tiene fe, ¿es voluntad de Dios sí o no? ¿Sí? Entonces cuando decimos no hacer ser voluntad de Dios, es mejor decir... Es que a lo mejor no he tenido la fe. Por eso Dios, claro, no ha sido su voluntad liberar ese poder para mi vida. Para que sucedan aquellas cosas que yo deseo, pero que sé que también son deseo de Dios. Porque cuando usted pide, mire, cuando usted viene a Dios, a Cristo y ora y su petición, Va involucrado su propósito, o sea, el propósito de Dios Es más fácil que Dios de alguna manera nos ayude A que sea un propósito egoísta No, no, es nada más para mí, es que yo quiero Señor Que, que nos han enseñado a usar la fe así, que me des un carro Que vea el vecino que, que me va bien ¿Sí? No, que, que se me dé el título o la beca en la escuela, todo eso es bueno. Pero son deseos egoístas. Cuando digo eso es: podemos decir, Señor, mándame el carrito para poderlo llenar los domingos y llevar a la gente a la iglesia. ¡Aleluya! Ya le cambiamos el giro. Usted tiene el cochecito, ¿verdad? Y Dios cumple su propósito con su cochecito. ¿Sí? Podemos decir, Señor, que me den la beca para usar ese recurso mejor, Señor, para contribuir a tu iglesia y que la gente se siga salvando. Aleluya. ¿La ¿Verdad? Se fija cómo podemos cambiar las cosas a favor de la obra. Diga conmigo, a favor de la obra. Así es. Lo, lo hacemos a favor de su obra. Siempre, mire, siempre que usted quiera algo, no puede engañar a Dios, decir, ay, lo voy a decir para recibir. No, no, busque que su deseo siempre esté incluido la obra de Dios, ahora cuando lo hacemos correctamente y lo hacemos bien y la intención de nuestro corazón es sincera, queremos ser parte de la obra de Cristo y todo lo que yo pido Señor es para contribuir, para ayudar, para estar, para lo que sea, para servir para lo que sea necesario y no llega la situación a nuestras vidas, ¿qué pasa? Digo, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Es para ti. Y llega un hermano más grande en Cristo dice, Dios no te necesita, Dios no te necesita, no necesita darte eso para su obra, ¿no? No me necesita, pero es para su obra, es para sus propósitos, es para que estemos bien, dice su palabra, que Él quiere que estemos bien. ¿Quién cree que Dios quiere que estemos bien? Amén. Dice un hermano, no, Cristo no vino a eso. Pues no vino a que estemos bien, no vino a salvarnos, pero quien es salvo está bien, amén. <ríe> sí, amén. Entonces, nosotros venimos a Cristo y decimos, Señor, ayúdame. Yo te voy a decir algo: los tiempos de Dios son desde hace dos mil años, todo sucede hace dos mil años. En los tiempos de Dios, en los tiempos de la gracia. La puerta está abierta para que nosotros podamos decir, como dice Mateo 9, 29, conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Eh? Otros dicen, ahorita le voy a leer algunos versos, donde eh, yo he escuchado hombres de Dios, que son hombres de Dios. No, no, no voy a criticar que no lo sean Pero al no ver el poder de Dios en sus vidas Ellos dicen, eso ya no pasa en estos tiempos Lo que vamos a leer, eso ya no Eso fue en los tiempos de Cristo Ah, mira, mira Si sí, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos Esa es la garantía que tenemos Amén Yo creo que la fe del hombre no ha sido la misma Así es Se ha enfocado en diferentes puntos Y por eso han logrado diferentes cosas pero decimos es muy fácil aventar en la pelotita de Dios y decirle no es que no es el tiempo es que no es su voluntad no es que esto ya no pasa en estos tiempos y yo le voy a decir cuatro declaraciones para mí preciosas y bien poderosas que Dios nos dice conforme a tu fe que si hoy no suceden en tu vida no es porque ya pasaron de moda, no es porque ya la iglesia no opera igual que en el primer siglo, no, si no pasan en nuestra vida, no es porque ya Dios cesó de hacerlo, no, es porque nosotros no tenemos fe y hay que reconocerlo, ¿sí o no? Es la verdad, yo me dolía esto que decía el Señor, no, si sí tengo fe, ¿y por qué no pasa? Todos ¿Cuál es el instinto del hombre cuando algo no sucede? Es echarle la culpa a otro ¿Quién? Llego, ¿Quién tiró? Y mis hijas, se señaló una con otra Ella, a ah, las dos entonces No, no, ella no, las dos Porque las dos están señalando Siempre es rehuir de la situación No queremos ser culpables ¿Quién quiere ser culpable, verdad? Nadie quiere ser culpable Y somos dados a aventar la pelotita a Dios ¡Qué ¡Qué terrible! Y Dios nos lleva al punto de decir, hey, para que esto camine, tienes que reconocer que la culpa la tienes tú. Si no, no avanza. ¿Sí? Es como las personas que sufren de alcoholismo. Y entre todas las cosas, pero voy a poner ese ejemplo, el primer requisito para rehabilitarse, ¿cuál es? Reconocer que tienen alcoholismo. ¿Sí o no? porque si no pues no estoy enfermo pues échate otra y no yo estoy incurado ¿eh? déjame la cura déjame la cura y ahí se la pasa y entonces cuando la persona ya tiene problemas cuando ya no es funcional y decide reconocer que tiene un problema de alcohol entonces ahí comienza ahí comienza su sanidad hablando de alcohólicos pero si viniera a la iglesia ese día se puede sanar en el nombre de Jesús amén así es el Señor Hemos visto que ha sanado a personas de drogas y de alcohol en un día. Y no tienen que decir toda la vida que están enfermos. Dice, no, yo no estoy enfermo. No es que no se cura, no, a mí sí me curó Cristo, aleluya. Soy libre de, de, toda, de toda vicio o manía, ¿verdad? Y para eso es la iglesia: para restaurar, para sanar, para ayudar, para bendecir, pero sobre todo para predicar el Evangelio y que la gente se salve. Aleluya. Y entonces hace Jesucristo cuatro declaraciones entre todas están tremendas pero hay una especial que a la mayoría no no o sea, no aterriza en nuestra mente yo tengo 13 años de estar leyendo 14 y, y todavía me hago bolas pero el señor dijo y si él dijo es así amén y hay que predicarla porque Aun cuando hemos visto el obrar de Dios, cuando leemos esas declaraciones decimos, ah, oh, Santo Cristo. El Señor esta semana me dijo en Marcos 5:36, no tengas miedo, solo ten fe. Porque la palabra cuando uno la lee de repente, ahí dice, pero es como si Dios la agarrara y te dijera, esto te lo digo a ti. Primeramente, no tengas miedo solo ten fe el miedo es un bloqueo el miedo genera es generado por por la incredulidad ay no es cierto dice sí, señor ey es que si no lo crees aunque es mi voluntad te aseguro que no va a pasar porque la manera en que libero mi poder así lo decide Dios voluntariamente es a través de en palabras de Reina Valera, de vuestra fe, de su fe, así es, ¿quieres experimentar el poder de Dios? tienes que tener fe, no, es que Dios no necesita la fe de nadie, para obrar Cristo, aún Jesucristo, no pudo hacer muchos milagros, en su tierra, porque había mucha incredulidad, que no había fe, no es que imposibilitemos a Dios, es que a Dios no le agrada obrar donde no hay fe, ¿sí? que Dios puede, no, Dios puede hacer el universo y deshacerlo por segundo, pero a Él no le agrada obrar donde no hay fe, yo decía Señor estamos atrapados, ¿sí? tienes que tener fe sí o sí, tienes que creer sí o sí, tienes que accionar y moverte a favor de lo que has creído de lo que he puesto en tu corazón y de lo que dice la palabra amén, amén. y por eso podemos salir amado hermano a vivir en un mundo caótico salir y vivir en victoria amén. Sí, donde todo el tiempo en el trabajo, en la casa, en los vecinos, alrededor, eh, todo, todo lo que nos rodea está tratando de minar completamente tu fe. ¿Para qué? Para que no experimentes el poder de Dios. Desde meterte a internet y, y, y a ver videos donde desacreditan el poder de Dios, donde dicen que Dios ya no obra, y uno y son así dados por personas que dices estos hombres o mujeres claro que son de Dios pero tienen una enseñanza donde dicen que Dios ha cesado dices no el Dios que yo tengo es el mismo Dios que abrió el mar de dos el Dios que yo tengo es el mismo Dios que dijo hice sea la luz y fue la luz el Dios que yo tengo fue el que dijo, vas a cruzar este río y detuvo las aguas del río. El Dios que yo tengo es el Dios que hizo detener el sol, la luna y el sol. Todo lo detuvo hasta que se venciera y tuviera victoria. El Dios que yo tengo fue aquel que sin, sin ninguna dificultad multiplicó el pan en cinco mil personas el Dios que yo tengo fue aquel que decidió que Jesucristo fuera crucificado y muriera pero lo levantó el tercer día el Dios que yo tengo es el mismo Dios que hizo que 12 hombres y un grupo más alrededor de ellos que no tenían ventaja absolutamente de nada conquistaran el mundo predicando la palabra de Cristo y pues decimos en este tiempo no es que Dios ya no obra igual es que no son los tiempos de Dios, es que a lo mejor no es su voluntad, no, reconozcamos, es porque nos falta fe, esa es la verdad, y entonces una vez reconociendo eso, ya podemos avanzar, estamos de acuerdo, diga yo reconozco, que me falta fe, así es, pero vamos a llenarnos de fe, porque la palabra, la fe, viene por qué?, por el oír, que la palabra de Dios decía un hermano, es que queremos que Dios obre bastante fuerte en nuestras vidas, pero no le damos ni un tiempo de devoción a la semana. ¿Cómo voy a tener la fe necesaria para que Dios obre en mi vida? Si ¿Sí? yo tengo que estar. En devoción con Dios, en lectura bíblica, en oración, claro, para llenarme, para fortalecerme y para ejercer la fe, es que pastor hay otra forma, no si no nos alcanza la fe a veces para leer la Biblia, ¿cómo nos va a alcanzar la fe para que nos den el trabajo que queremos para poder estar bendecidos y venir bendecidos, comprarnos un, una camioneta, llenarla de hermanos y traerlas a la iglesia? ¿Cómo? Si no me alcanza ni siquiera para leer. ¿Sí me explicó? ¿Cómo? Entonces, es como si Dios, así nada más para que no nos agüitemos, soltar así como este... Ahí nada más para que no se agüite, ¿verdad? Cuando pudiéramos vivir en el poder de Cristo, viendo su poder, su obrar en nuestro corazón, en el corazón de nuestros familiares más cercanos y a nuestros alrededores. Así es. Entonces tengo que empezar reconociendo que no, dos, diciendo, bueno, ¿cómo puedo activarme? Son con las disciplinas que ya no sabemos todos podemos empezar desde poquito no es que yo estuve orando y orando y orando para hacer esto, para hacer lo otro ¿Ok? ¿cuánto tiempo se metió a conocer a Dios en la palabra? nada, su oración va a ser no muy eficaz porque recuerde la oración no suple la lectura, la lectura no suple la oración diga conmigo se complementan se complementa. así es Podre, podremos, podremos decir no como hay hermanos, yo no me congrego porque yo puedo estar en mi casa, no necesito congregarme. Yo leo la Biblia, oro, peet, error. Leer la Biblia y orar no suple congregarte, lo complementa. Amén. Son tres cosas. Y bueno, después eso trae el ayuno, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Y entonces... Ya reconozco, ya reconozco Señor, oh Padre, gracias por darme esa luz y esa valentía de decir, me falta fe. Bueno, vamos a tomarla. Porque no es algo que dices, sí, te falta, bueno Dominga, le falta, ni modo, ya. No, es, me falta, perfecto. ¿Qué tengo que hacer? Llenarse de fe. Amén. Y mira, mira las declaraciones. Primero, no tengan miedo, tengan fe porque ejercer la fe lo va a llevar a un punto donde va a tener que elegir quedarse con el miedo o quedarse con la fe, así es o sea jamás va a ejercer la fe usted diciendo ah ves por ahí, ah deja voy siempre va a haber un contrapeso que te va a decir eh aguas, eh yo conozco a uno que se murió y yo conozco no sé quién que le deja donde habla siempre viene la vocecita así eh, oh, ay, te estás metiendo mucho nos recuerda a la comadre que perdió todo. Y ahí nos quedamos. Y Dios me, nos dice, elige, ¿te quedas con el miedo o te quedas con la fe? Amén. En el miedo obra el diablo. En la fe obra Cristo. Amén. Aleluya. ¿Con qué te quedas? Con la fe. Pero... Amén. Fíjese lo que dice. tremendo en el 1 dice en Marcos 9 23 le dice el Señor Jesús a un hombre que traía un hijo enfermo que los discípulos no habían podido sanar el discípulo, el hombre le dice si puedes hacer algo ten misericordia de mí, ayúdame y Jesús le dice si puedes creer al que cree todo, Diego mío, todo. todo, otra vez, todo. todo, todo, todo es, todo, es posible, no voy a entrar en los contextos porque estamos hablando de la fe, pero el Señor en la situación, en el contexto de la sanidad, en un milagro, el Señor le dice, la responsabilidad del milagro para que se cumpla es tuyo, No es mío, porque yo claro que puedo. La pregunta es, ¿crees que puedo? <risa> Mira qué bonito. ¿Sí? ¿Crees que puedo? ¿Crees que puede Jesús con tu vida? A veces decimos, yo no, a veces creemos como que si Dios no pudiera conmigo, no pudiera solucionarme las cosas. ¿Cómo? No creo. Si dice la palabra que sostiene todo el universo con el poder de su palabra, no va a poder contigo, no va a poder conmigo, no va a poder llevarnos a tierra firme para que su nombre sea altamente glorificado, claro que va a poder, no importa en qué contexto te encuentres, no importa con qué título social te haya puesto la sociedad, porque pues, de clase baja, clase media, clase rica, y que si socialmente, que si no sé qué etiqueta, mira yo reprendo toda etiqueta en el nombre de Jesús. Yo soy un hijo de Dios. Ni media, ni baja, ni alta, ni no. Hijo de Dios. Yo, usted no debe entrar en esas etiquetas porque cuando le dicen, usted es de clase baja. Ah, es que no puedo porque yo soy de clase baja. Y yo a los otros, es que tú eres de clase alta y es bien mundanote, pero dicen, no, yo estoy bien bendecido, soy de clase alta. ¿Sí? ¿Quién conoce gente que le va muy bien económicamente, pero son unos diablos? Y dicen, pues, a mí me bendice más que a ti. Porque hay gente que se les da, ¿verdad? Que trabajan. Bastante, anda ping ping sonando ahí. Y que son buenos para los números y para los negocios. ¿Sí? Y son del mundo. Imagínense nosotros que tenemos a Cristo por Señor y Salvador. Y que se nos ha dado una llave para desatar el poder de Dios en la tierra y no usarlo. Conozco hermanos que voltean y tienen envidia del mundano. Mira, ha de ser narco. No, no es narco Tienes un negocio y le va muy bien No es envidioso Ponte a jalar, usa la fe ¿Verdad? Échale ganas ¿Quién, ¿Quién ha vivido eso? verdad? ¿No había visto el vecino, el camionetón? Pues así ha de andar Ha de andar en esos caminos turbios Nosotros somos pobres pero salvos, mi amor No Somos hijos de Dios que nos damos cuenta que nos falta ejercer la fe para ver el poder de Dios liberado sobre nuestra vida, en, dice aquí, para que todo, y otra vez, para que todo sea posible, entonces la pregunta que me hago yo cuando leo digo, ¿todo ha sido posible en mi vida? No, ¿quién tiene la culpa?, hermana ¿por qué hace que no me vaya bien nada se crea así es ¿eh? ¿Quién tiene la culpa nosotros Jesús más adelante los discípulos se le, se le acercan y le preguntan eh, ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar los demonios esos Jesús les dice en el 20 en Mateo 17 20 ustedes no tienen la fe suficiente no dice bueno es que no son los tiempos de Dios es que no era mi voluntad no, no dice eso dice ustedes no tienen la fe suficiente porque si tuvieran fe como un grano de mostaza y ahí es donde Jesucristo pareciera ser que da una hipérbola literaria que viene siendo una exageración para que podamos entender él se va a la exageración pero esa exageración es posible de, mediante la fe pero se va al punto más alto de la fe usada, vamos a decir, en algo natural. Y dice, si tuvieras tan, si tuvieran así de fe, pudieran decirle a este monte, muévete de aquí para allá y lo haría. Oye, está para leerlo unas mil veces. A ver. A mí me encantaría que el de las mitras estuviera un poquito más para acá. <risa> Llegaría más rápido a mi trabajo oye se puede yo nunca he visto a alguien que mueva una montaña pues yo tampoco quiere decir que no ha habido esa clase de fe que las montañas quieren decir tus problemas tus situaciones bueno si eso quieren decir porque eso decimos nosotros que quiere decir porque inmediatamente decimos pues la montaña ni modo que la montaña pero Jesús dijo una montaña tómalo literario o alegórico como quieras él dice si tuvieras así pudieras mover tu imposibilidad más grande que tienes de un lado para otro Amén. qué es tu imposibilidad yo te pregunto qué es lo que tú quieres que esté conectado con la obra de Cristo recuerda que la fe no es para satisfacer tus necesidades no, la fe es para obrar, para caminar en los propósitos de Dios y aparte, tus necesidades sean suplidas. ¿Sí? ¿Qué vale esto imposible? ¿En qué tema? ¿Cómo se soluciona? Teniendo fe. Y yo estaba en mi hogar y decía, rayos, yo le aconsejo yo, soy muy disperso, o sea, mi mente Viaja por un lado y para otro Entonces tengo que apuntar Y entonces apunté Cinco imposibilidades Esas montañas se van a mover En el nombre de Jesús Es el tiempo de Dios Sí, es la voluntad de Dios Sí Tengo que tener la fe suficiente Pero se mueven porque se mueven ¿Cuál es? Y conforme se vayan moviendo Les voy a traer el testimonio Les voy a decir Mira esto era imposible Y miren lo que Dios hizo Amén. Amén. Amén Que sea conforme a su fe Hijo de Dios Señor ¿Por qué no la dejaste así? Porque a Dios le gusta Hombres y mujeres de fe Otra declaración ¿Y ese hombre Lucas 10, 19, dice, miren, les he dado autoridad sobre todo, diga, todo, todos, dígalo, todos, los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, nada les hará daño. y muchas veces tenemos un temor por el virus, hay que cuidarnos sí, hay que seguir las indicaciones de gobierno, sí pero sin miedo, con fe son dos cosas diferentes, estar siguiendo todo lo que nos dice el gobierno con miedo y otro es sí, hago todo por obediencia porque Dios dice que obedezca a mis autoridades pero con fe es bien diferente amén Dice yo les he dado Dice autoridad sobre todos Los poderes del enemigo <risas> Hombre oh, hermano Es que la oposición Él te dio todo poder sobre el enemigo Es que el diablo no me deja Él te dio todo poder sobre el enemigo Amén porque el enemigo va a tratar de minar, va a tratar de convencerte, va a tratar de meter ideas, va a levantar teologías no concuerdan con estas frases que Dios dijo. Pero él dijo y dijo, todos los poderes del enemigo, yo cuando me la, en el nombre de Jesús, yo tengo autoridad sobre todos los poderes del enemigo, puedo caminar entre demonios y nada me hará daño. ¿Oposición no? Falta de fe. Porque si tiene poder sobre todos, los poderes del enemigo, ¿quién se opone? Y vaya que hemos luchado con la oposición. Pero creo que la lucha mayor está en la fe. Tres, mire, esta sí, no, esta... En lo personal tengo un blog que se llama Activistas de Cristo. Es un blog escrito. Ya casi nadie se mete porque todos quieren videos. ¿Verdad? Ya que, hay que las personas no les gusta leer o escuchar o ver. Pero ahí hay todavía gente que discutimos lo más académica posi académicamente posible y lo más respetuosamente posible porque hay personas que se meten a trolearte y decirte cosas. ¿Verdad? Y ahí ponemos temas y los debatimos. Y cuando se debate esto, olvídese, no, es que Jesús, es que Jesús quiso decir, ahora tú vas a decir lo que quiso decir, porque está tan fuerte la declaración, está tan fuerte la declaración que dices, es mejor decir que quiso decir otra cosa, <risa> es que el contexto y el contexto, lo que sea, pero miren la declaración que dijo, dice que comienza Jesús en, el, en Juan 14, 12, dice, les digo la verdad, nueva traducción viviente, les digo la verdad, diga sí, sí. ¿a quién le gusta que le digan la verdad? Sí. bueno, Jesús Imagínense, Jesús no está, déjales aviento aquí unas porras para que se sientan bien, estás hablando Jesucristo, toda la palabra es inspirada por Dios, todo es como si hablara Dios, pero me gusta mucho cuando Jesús, el verbo encarnado es el que habla y dice, les digo la verdad sí. todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo hasta ahí todavía algunos dicen bueno está bien y luego se va más lejos hará las mismas obras que yo he hecho y aún aún <ríe> dice un hermano pero cómo vamos a hacer obras mayores que Jesús reclámale a Jesús yo no lo dije no pero se refiere al evangelismo a lo que quieras a lo que se te dé la gana pero dice que mayores porque él va al padre como o sea, Jesús mire esto para mí es más difícil digerir que mover una montaña con la fe porque todavía diré bueno vamos a ver si lo logro y, y todavía los problemas pero hacer las obras aún mayores que Cristo la que usted quiera yo no quiero ponerle qué obra la que quiera mayor que Cristo Dice Señor, caí al piso, dije Señor, ayúdame, porque no tengo tanta fe, ¿por qué me llevas a este contraste? Porque ese, eso es lo que quiero que todos mis hijos vivan, pero muy pocos lo creen, le voy a poner un ejemplo para que lo pueda recibir un poquito más, hay negocios de esos de red, ¿Verdad? Hay un negocio, no quiero decir el nombre del negocio para no ofender a nadie. Donde cuando hacen la cita y te juntan, te dicen los millones que puedes ganar. ¿Sí? Es una red que ha durado mucho tiempo, que si sí hay gente que gana mucho dinero y ha durado mucho tiempo. Pero la persona que conozco, que está involucrado en esa red, que le va muy bien, no sé cuánto gane, cuando hizo una exposición hace años y sí lo vi, dije, oye, qué raro. Hace como tres años vino una persona y dijo lo mismo que tú, pero dijo que podíamos ganar millones. Y tú dices, lo mismo, pero que podemos ganar 20, 30 mil. Me dijo, sí, pero esa persona que fue y te dijo eso, investiga si sigue y seguro ya no sigue en la red. Porque nadie le cree. ¿Por qué nadie le cree? porque nadie se imagina ganar millones cuando no los tienes pero sí te imaginas ganar 20, 30 mil y entonces te esfuerzas por lo que crees que puedes lograr y no te vas a esforzar por lo que dices ni de chiste lo voy a lograr o sea, este me dice que en un mes puedo ganarme un millón no me lo he ganado en toda mi vida lo desechas pero te dicen, ¿cuáles son tus gastos fijos? con esto los vas a sacar Ah, sí cabe. ¿Sí? Entonces cuando venimos a Cristo y Cristo nos dice ¿Podrás hacer las mismas obras que yo y aún mayores? ¡No cabe! Y, y desechamos. ¡Nada! ¡No! ¡Está en cañón! Y nos entregamos a la incredulidad y a vivir una vida de cristianos derrotados. Que no les alcanza la fe más que para pagar los recibos de su casa. Para curarse una gripa. Por... <ríe> Eso no quiere Cristo. Entonces nosotros cada quien a nuestro nivel tenemos que asimilarlo, cuando hablo de niveles, pues a nuestra devoción de meternos con Cristo, tenemos que recibirlo, y decir Señor, yo me quito toda etiqueta del mundo, no soy lo que dice el mundo que soy, soy lo que tú dices, y voy a hacer hasta lo imposible, para vivir en este tipo de fe, Amén. a donde llegue, no sé, pero menos de tratar de vivir así, ¿por qué?, si sí, hay gente que es, tiene supersticiones, que viven en el mundo, que traen al brujo y el pirul, que le barran y que le hagan y que avienten agua por aquí, agua por allá, y lo hacen. Se gastan en veladoras dinerales y ellos creen en ese mugrero. Nosotros que tenemos a Jesucristo, aquel que murió, resucitó, ¿por qué no vamos a creerle? Que Él dijo cosas mayores que yo, punto, aleluya. Yo quiero, yo quiero creerle. Que despierten ya. y cuarto, me ayudas, que Ya se me pasó el tiempo, está está buena la predicación, va. Póngase de pie. La cuarta. Jesús le dice la hermana de San Lázaro cuando no comprendían que él lo iba a resucitar en ese momento y les dice Jesús fíjense lo que le dice Jesús no te dije que si crees verás la gloria de Dios esto todavía es más ver la gloria de Dios Quién quiere ver la gloria de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Llevante sus. Manos.